0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ich lese aus Exodus 1, die Verse 1 bis 14. Und zwei, 23 bis 25. Die Söhne Israels waren nach Ägypten gekommen, zusammen mit ihrem Vater Jakob und jeder mit seiner Familie. Das sind ihre Namen: Ruben, Simeon, Levi und Judah, Isachar, Sebulon und Benjamin, Dan, Naphtali, Gad und Asher. Insgesamt waren es 70 Personen, die von Jakob abstammten. Josef aber war schon vor, vor ihnen in Ägypten. Dann starben Josef und seine Brüder. Von der ganzen Nation lebte keiner mehr. Doch die Israeliten waren fruchtbar und vermehrten sich. Es wimmelte nur so vor Kindern. Sie wurden sehr zahlreich und bevölkerten das Land. Aber dann kam ein neuer König in Ägypten an die Macht. Der wusste nichts mehr von Josef. Er warnte sein Volk. Seht euch vor, das Volk der Israeliten ist zahlreich und stärker als wir. Auf, lasst uns planen, was wir tun können, damit sie sich nicht immer weiter vermehren. Sonst schließen sie sich unseren Feinden an, wenn es zum Krieg kommt. Dann kämpfen sie gegen uns und werden das Land verlassen. Deshalb setzten die Ägypter Aufseher ein. Die sollten die Israeliten zu harter Arbeit zwingen. Sie mussten für den Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratslager bauen. Doch als die Ägypter das Volk immer härter unterdrückten, wurde es noch zahlreicher und breitete sich aus. Da packte sie das Entsetzen von den Israeliten. Sie zwangen sie mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben zur Qual. Sie mussten es als Sklaven Ziegel aus Lehm machen und sich auf den Feldern plagen. Zu all dem zwang man sie mit Gewalt. Nach langer Zeit starb der König von Ägypten. Doch die Israeliten stöhnten noch immer unter der Sklavenarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Geschrei drang bis hinauf zu Gott. Gott hörte ihre Klagen. Da erinnerte er sich an seinen Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Gott wandte sich den Israeliten zu, und kümmerte sich um sie.
1: Bist du schon mal irgendwo ausgerissen? Ihr könnt nachher, wenn ihr noch einen Kaffee trinkt oder so, genau über diese Frage mal mit jemandem reden. Bist du schon mal irgendwo ausgerissen? Ähm, ich bin mal morgens vor Sonnenaufgang durchs Fenster eines Schullandheimes auf einer Nordseeinsel geklettert, daraufhin im Frühnebel mit so einem Rollkoffer über die Insel gelaufen, zu einem Mini-Flugplatz, da sind so kleine Sportflugzeuge, die dich rüberbringen. Wir fliegen allerdings nicht bei Nebel, wurde mir dann gesagt. Also es war richtig neblig so. Dann bin ich in das Bimmelbändchen gestiegen und zum Hafen gefahren. Das hat ungefähr Schrittgeschwindigkeit. Dann mit der Fähre losgefahren, die im Watt stecken blieb. Zu wenig Wasser. Warteten wir eine Viertelstunde. Dann war genug Wasser, dann fuhr sie weiter. Dann war ich auf der anderen Seite, habe ein Taxi genommen. Und diese 70-jährige Taxifahrerin raste über die Autobahn. Gen Süden, um den Zug zu erreichen, der mich dann zum Flughafen brachte. Als ich ankam, hatte man auf mich gewartet mit der Maschine oder zumindest war sie noch nicht abgehoben und ich war der Letzte, der da gerade noch so reinkam und dann war ich weg. Ähm, Zurück lasse ich 60 Teenager, natürlich gut betreut von dem Rest unseres Teams. Ich durfte einen Tag früher abreisen, um den Skiurlaub zu erreichen, wo meine Familie war. Und eine Flucht war es aus dem Grund, dass ich nachts ähm, sehr deutlich mitbekommen habe, letzter Abend, ne, wie die Teens ähm, das Haus auf den Kopf stellen und vor allen Dingen im Flur gewisse Dinge vorbereiten, die mir die Abreise zumindest unangenehm machen. So. Und ähm, das hatte ich aber gemerkt und deswegen bin ich dann morgens halt zum Fenster raus. So. Bist du schon mal irgendwo... Ausgerissen. Bist du schon mal abgehauen, weggelaufen, hast dich aus dem Staub gemacht, bist durchgebrannt, bist verduftet, auf und davon. Heute lautet die Botschaft, hoffentlich, hoffentlich bist du eine Ausreißerin, ein Ausreißer. Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichten, die du als Kind oder Jugendlicher geliebt hast. Ich lebe sie manchmal jetzt noch nicht unbedingt die, doch drei davon mag ich jetzt noch. Die erste nicht so, aber so eine typische Ausreißer: Tom Sawyer und Huckleberry Finn, ne? würde ich jetzt heute nicht mehr so, aber die auf dem Mississippi da irgendwie Piraten werden oder was und so. Aber auch Bilbo Beutlin, der das Haunland hinter sich lässt, oder Ronja Räubertochter, der irgendwie die Atmosphäre auf der Burg ihres Vaters so auf den Geist geht, dass sie verschwindet, oder Chick. Der mit Mike ein Lada klaut und dann machen sie sich auf in die Walachei. Und all die anderen äh, Coming-Out-of-Age-Romane, Geschichten, die wir geliebt haben, weil sie irgendwie von der Freiheit jenseits, sagen wir mal, der Schule äh, oder der Zwänge des Elternhauses oder den Ansprüchen und so irgendwie äh, davon träumen. So, wir haben diese Geschichten gelesen und irgendwann sind wir auch gegangen. Ich bin einmal weg. Und tschüss, haben wir gesagt. Schönes Leben noch. Nicht ganz so hart. Wir haben schon versprochen, dass wir ab und zu vorbeikommen. Aber irgendwann sind wir auch gegangen. Hoffentlich hast du das gemacht. Und hoffentlich tust du das heute noch. Die Flucht ergreifen, wenn es nötig wird. Die Themenreihe, die wir beginnen, die wir heute beginnen, die empfiehlt tatsächlich das Weglaufen. Sie empfiehlt das Abhauen. Sie empfiehlt die Flucht. Du wirst in den kommenden Monaten, Wochen, je nachdem, äh, ab und zu Lust auf Freiheit bekommen und dich vielleicht aber auch an deinen Weg, deinen eigenen Weg in die Freiheit oder das, was du damals gehofft hast, was heute Freiheit sein könnte, erinnern. Vielleicht auch motiviert sein, neu in die Freiheit aufzubrechen. So, die Predigten folgen dieser großen Menschheitsgeschichte, würde ich fast sagen. Ähm, es ist natürlich. Auf der einen Seite die Geschichte einer bestimmten Volksgruppe, einer Nation. Ähm, die, Man könnte sagen, ähm, die, die, diese Nation wurzelt oder die Identität dieser Nation wurzelt in dieser Geschichte. Ähm, auf der anderen Seite wird diese Geschichte aber auch geliebt von vielen, egal welcher Nationalität oder Religion sie angehören. Vor allem wird sie von denen geliebt, denen ziemlich klar ist, ich, wir müssen hier raus. Wir sind nicht frei, aber wir sollten es sein. Die Geschichte dieses Auszugs aus Ägypten. Ähm, nichts gegen Ägypten. So. Ähm, in dieser Geschichte ist Ägypten der Ort, wo du weg willst. Machen wir noch Palmen, oder? Ähm, sind die grün eigentlich? Jo. Diese Geschichte wird erzählt seit Hunderten, man kann auch schon Tausende von Jahren sagen, in Beduinenzelten, in Synagogen. Ähm, es gibt Musicals über diese Geschichten und Zeichentrickfilme. Ähm, sie wird erzählt auf Baumwollplantagen und äh, in Schulklassen. Und in Straflagern und auf Kanzeln und sonst wo. Die Geschichte sagt, manchmal muss man abhauen. Und sie sagt, Gott, das ist so einer, dass ähm, man könnte sagen, die Geschichte sagt, Gott ist so ein bisschen so ein subversives Element. Gott ist der, der Leuten in den Kopf setzt und ab, verschwindet. Lasst uns hier abhauen. Das hat keinen Sinn mehr. Klar, klar, kletter über diesen Zaun. Denk nicht ähm, an das, was du zurücklässt. Scheiß drauf. So. Ähm, du musst dringend hier raus. Man könnte auch sagen, ich zeige dir, wie man einen Lader kurz schließt. Und dann fahrt. Gott, Gott ist einer, der die Freiheit empfiehlt. Und ähm, Gott ist einer, der die Freiheit fordert. Und seither erinnern sich Menschen sozusagen an diese Story und an diesen Gott. Zum Beispiel in den Südstaaten, auf den Baumwollplantagen. Ne? Let my people go, kennt ihr. Die, die, diese Leute, die ein Lied aus dieser Geschichte dichten, um sich zu erinnern. Oder lateinamerikanische Christen haben auf diese und ähnliche Geschichten eine ganze Theologie aufgebaut. Man nennt es die Befreiungstheologie. Und sie sagen, Befreiung ist eigentlich im Kern dessen, was, was Glauben ausmacht. Oder was, das, was unsere Botschaft ausmacht. Und wenn wir heute vom gelobten Land reden, so, so beiläufig, oder das Land, wo Milch und Honig fließen, dann wissen zumindest die älteren von uns noch, das ist so ein Symbol für das gute Leben. Für das, wo man hin möchte. Das müssen wir auch noch irgendwie, das Land der Freiheit müssen wir hier auch noch irgendwie ein bisschen ähm, dekorieren. Ähm. Das ist so ein Sehnsuchtsort. So, ähm, bevor wir jetzt ähm, in den Beginn dieser Geschichte noch mal reinschauen, zwei Vorbemerkungen, die äh, für die ganze Reihe wichtig sind. Das Erste, dieser Weg ins Land der Freiheit ist unglaublich lang. Ähm... Zugegeben, die Geschichte von Herr der Ringe ist, ist viel länger, aber auch viel spannender erzählt, muss man auch zugeben. Also in der Bibel sind es 19 Kapitel und das ist zu lang, auch wenn man es in 10 Predigten vorlesen wollte. So. Aber du kannst dir ja vielleicht das schon mal merken, der Weg in die Freiheit ist in der Regel ein langer. Auch in deine Freiheit, kannst du mitrechnen? rechnen. Ist ganz normal, wenn du dich noch auf diesem Weg befindest. Und das Zweite, da habe ich jetzt kurz überlegt, ob ich das sagen soll, weil es von Anfang an vielleicht so einen kleinen Dämpfer auf die Geschichte legt. Aber ich sage es jetzt natürlich, die Ausreißer, die werden nie ankommen. Ähm, also nicht die, die aufbrechen, äh, die nächste Generation dann und erst. Und, 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 und auch dann, ne? also ich sage jetzt mal Milch und Honig, Sie werden sehen, oh, dieses Land, ist da wohnt ja schon jemand. Und es gibt dann Schwierigkeiten und so. Also vielleicht so viel, dass das Land der Freiheit wird immer eines sein, was vor dir liegt, glaube ich. Ähm, und der Weg dorthin, äh, also der ist lang und der ist nie zu Ende. Und trotzdem lohnt sich dieser Aufbruch. So, jetzt tauchen wir ein in den Beginn dieser Geschichte. Jede Abenteuergeschichte fängt ja hier hinter dem Zaun an, also da in der Situation, wo die Heldin oder der Held irgendwie ähm, ja zu Hause ist. Das ist seine vertraute, angestammte Welt, aber die wird zunehmend unerträglich. In manchen Stories wird sie ja auch einfach langweilig. Auf jeden Fall gibt es irgendwann, ich muss hier raus. Und diese Situation jetzt hier in dieser Geschichte, die ist wirklich schlimm. Ähm, auch heute noch erleben Menschen diese Situation, das ist nicht nur eine antike Geschichte. Ne? Die meisten von uns allerdings wahrscheinlich nicht. Ich lese jetzt drei Verse noch mal vor, die ihr vorhin schon gehört habt. Exodus 2. Nach langer Zeit starb der König von Ägypten, doch die Israeliten stöhnten noch immer unter der Sklavenarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Geschrei drang bis hinauf zu Gott. Gott hörte ihr Klagen. Da erinnerte sich an seinen Bund, den er mit, dem, mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hatte. Gott wandte sich den Israeliten zu und kümmerte sich um sie. Es geht so los nach langer Zeit. Also, die Geschichte hat eine 400-jährige Vorgeschichte. Die sage ich jetzt kurz, da ist eine Beduinenfamilie äh, im Nahen Osten, die auch eine turbulente Familiengeschichte hat, sagen wir mal. Jakob ist der Patriarch, da gibt es gewisse Söhne, einer heißt Josef. Und es gibt in dieser Geschichte Streit und Mordabsichten und es ist, ach du meine Güte, so... Am Ende aber Versöhnung und diese Familie wandert aus nach Ägypten. Und ähm, der Grund ist, hier gibt es ausreichend Nahrung. Ähm, eine Hungersnot lässt sie dahin fliehen. Also das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Josef ist schon dort, ähm, er hat dort Karriere gemacht, gute Beziehungen zum König und so weiter. Und jetzt holt er seine Familie nach. Und man findet, das versuche ich jetzt mal mit einer kleinen Sonne hier deutlich zu machen, man findet... Heimat in Ägypten, ähm, für, 400 vier, für vier Jahrhunderte. Dieser Ort also, aus dem es abzuhauen gilt, ähm, aus dem du aufbrechen solltest, der ist oder der mag einst dein Zufluchtsort gewesen sein. Ich versuche es mal irgendwie so also hier so mit so einer Hand, die hier irgendwie diese kleine Gruppe hier umarmt. Ja? Also da, da, hattest du, da wurdest du versorgt, ähm, da warst du freundlich aufgenommen, da, ähm, da warst du gern, das war ein guter Ort. Das, so. Manchmal wird der Ort, der dir das Zuhause war, der Ort, den du verlassen musst. Und die meisten, die heutzutage fliehen, also jetzt im buchstäblichen Sinne fliehen, die fliehen von zu Hause. Sie überschreiten diese Grenze, die einst der, der Schutz ihres Landes war, auch, auch ihr eigener, und jetzt müssen sie da raus. So. Es war, ein, war einst ein guter Ort, aber jetzt nicht mehr. Vielleicht, habe ich gedacht, ist, des, ist es deshalb, diese Fluchtgeschichte, so eine Geschichte, mit der sich so viele identifizieren können. Da, da fliehen nicht Leute aus einem Gefängnis, in die sie verschleppt worden sind, und das fliehen sie und kommen nach Hause. Nee, eigentlich fliehen die von zu Hause. Also vielleicht ist das die Dramatik, die so viele berührt. Ähm, wo wir sagen, ja, kenne ich irgendwie. Selbst wenn ich nie wirklich aus dem Land fliehen musste. Aber ich kenne diese bittere Erfahrung, dass der Ort, der mir zu Hause war, ein Ort wird, aus dem ich jetzt dringend weg muss. Ähm, weil mir gewisse Kräfte die Freiheit nehmen. Vielleicht war das dein Elternhaus. Und in einer gewissen Form ist es für jeden Menschen auf diesem Planeten das Elternhaus. Also auch für den, der das beste Elternhaus hatte, vielleicht gerade für die. Also, dass wir irgendwann gehen mussten. Weil dort konnten können wir nicht die werden, die wir werden sollen. Wenn wir das wollen, müssen wir gehen. Wenn wir das nie getan haben, schwierig. Du kannst an deiner Arbeitsstelle denken oder an, an Freundeskreise oder an Vereine, in denen du warst oder an Dörfer oder an Kirchen, klar auch, oder an Bewegungen. Du kannst auch an innere Heimaten denken, Überzeugungen, Religion, Tradition. Du warst da zu Hause, du brauchtest das. Aber über, das, über die Zeit bist du irgendwie gewachsen. Also die werden ja da, in dieser Geschichte werden die ja immer mehr, ne? Du bist gewachsen, hast dich verändert. Zurück in der tatsächlichen Geschichte, die werden eine politische Kraft, diese Familie, diese kleine Familie da. Die werden immer mehr. Und, und man will die nicht loswerden, könnte man ja sagen. Nee, nee, die brauch, man braucht die schon, die Arbeitskraft und so, aber man will sie in angepasster Funktion. Funktionierend. Und ähm, man reagiert deshalb mit Unterdrückung. Also wir müssen hier nochmal die Hand noch mal ein bisschen anders. Irgendwie wird, wird jetzt so ein erhobener Zeigefinger draus. Ist ein bisschen harmlos für das, was damals war, aber vielleicht das, was, was dir manchmal Freiheit nimmt. Ähm Wie oft gab und gibt es diese Geschichte auf unserem Planeten tatsächlich? Also nicht jetzt im übertragenen Sinn, sondern im tatsächlichen, buchstäblichen. Eine kleine ethnische Gruppe wird zu einer Kraft ähm oder wird sich ihrer Kraft bewusst? Und ähm, eine andere Gruppe, die an der Macht ist, bekommt Angst und reagiert mit Gewalt. Aktuelles Beispiel ist die Ukraine. Ein totalitärer Staat bekommt es mit der Angst zu tun vor dem Freiheitsdrang und dem Demokratisierungswillen dieses Landes und reagiert mit Krieg. Ähm, aber so war es in den Geschichten der Kolonialisierung, so war es... Als die Schwarzen in Südafrika begannen, ihre Rechte einzufordern, so war es, als man in der jungen DDR merkte, oh, viele wollen gar nicht so gern hierbleiben. Was machen wir denn da? Oder als Frauen ihre Rechte gegenüber der Männerwelt einforderten. Und ich denke, es wird in Zukunft so sein, wo immer eine diskriminierte Minderheit merkt, wir sind viele und wir wollen wie Menschen behandelt werden. Also die Angst der Mächtigen vor der Freiheit der Unfreien ist der Motor der Repression. Zumindest hier, die Angst der Mächtigen vor der Freiheit der Unfreien. Das ist leider die Geschichte tatsächlicher vieler Menschenleben heute. Vielleicht nicht deine Geschichte. Aber du wurdest mit der Zeit auch zu jemandem mit einer gewissen eigenen Kraft Du hattest plötzlich deinen eigenen Kopf. Oder nicht plötzlich, das ging ein bisschen. Aber du wurdest, vielleicht hast du das mal erlebt, dass du in deinem Zuhause oder in deinem Umfeld mit deinen Gedanken irgendwie gefährlich wirst. Für die anderen, für System. Mit deinem Wunsch nach Selbstbestimmung. Und jetzt bist du den repressiven Kräften dieses bewahrenden, heimeligen Systems plötzlich begegnet. Ähm, als du begonnen hast, kritische Fragen zu stellen zum Beispiel. Als du fragtest, Sag mal, wer sagt denn eigentlich, dass das so sein muss, bitte? Oh, das hörte man ungern. Als du gesagt hast, das müsste doch anders laufen, das läuft doch nicht gut hier. Oder als du dich wütend gemeldet hast und gesagt hast, ich mache hier nicht mehr mit. Da wurde die Luft dünn, könnte ich mir vorstellen. Und auf einmal hast du innerhalb dieses Modells, in dieses Kontextes, Feinde. Und du hast Freunde, die dir sagen, raten, du sollst dich fügen, Geduld haben. Nicht so extrem denken. Und vielleicht hatten diese Freunde recht, denn das System war zu stark. Es veränderte sich nicht durch dein, deine Forderung. Es hörte nicht auf dich. Und was du dann noch tun konntest, vielleicht getan hattest, hast, ist um Hilfe schreien. Und ähm, das Wort machen wir jetzt mal groß hier. Vielleicht tatsächlich zu Gott um Hilfe geschrien, ähm, vielleicht, vielleicht nur innerlich, ähm, unhörbar, aber dennoch ziemlich laut, ähm, weil du wusstest, ich muss hier raus, aber ich, ich komme hier nicht raus. Oh, ist das hässlich geworden. Nun gut. Gott hörte ihr Klagen, da erinnerte er sich an seinen Bund, den er mit Jakob, Isaac und Jakob Oh, mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hatte. Also heute beim Beginn dieser Geschichte beginnt auf, äh, passiert auf der Handlungsebene übrigens noch gar nichts. Also da kommt noch gar nichts in Gang heute. Ähm, was wir heute haben ist, Menschen leiden an ihrer Machtlosigkeit und sie schreien um Hilfe. Und das Einzige, was hier heute am Anfang schon passiert ist, dass jemand hörte. Wir lernen heute noch gar nicht, wie das geht, diesen Weg in die Freiheit oder über diesen Zaun daraus. So. Wir lernen heute aber in dieser ersten Predigt, was Gott für einer ist. Die Geschichte sagt, Gott ist einer, der den Schrei der Unterdrückten hört. Gott ist einer, der mit den Unterdrückten verbündet ist. Gott dachte an seinen Bund. Ich sage es jetzt mal ein bisschen, klar, äh, ein bisschen kühn, aber ich glaube, das muss uns klar sein. Ähm, Gott ist immer auf der Seite der Machtlosen. Ich mache mal diese grüne Farbe hier irgendwie dahin, wo die Machtlosen sind. Ja, hier hatten wir das schon. Gott ist immer auf der Seite der Machtlosen. Ähm, deutlicher noch gesagt, der Gott der Exodus-Geschichte ist kein Gott aller Menschen. Bisschen, bisschen provokant gesagt, ne? Aber die Exodus-Gesicht sagt, es ist der Gott der Sklaven. Es ist unserer, der sich gegen die Unterdrücker auflehmt, erhebt. Vielleicht denkst du, das ist aber ein schöner Gedanke. Gott ist immer da, wo die Unterdrückten sind. Ja, kommt drauf an. Also man könnte sich ja mal fragen, auf welcher Seite sind wir denn eigentlich? Also wenn du zum Beispiel ein Europäer bist, wenn du weiß bist und ein Mann, oder Also auf welcher Seite sind wir denn eigentlich? Ähm, wenn Gott immer auf der Seite der Machtlosen gegen die Mächtigen ist, dann könnten das ja Menschen wie wir auch mal beunruhigend finden. Denn nicht so selten sind wir auf der privilegierten Position. Oder anderer Gedanke, ich mache es jetzt für manche Eltern hier ein bisschen unangenehm, ich könnte jetzt ins Wunderwerk hochgehen und... Nicht zu den Kleinen, die verstehen mich noch nicht so richtig. Ich gehe zu Doch, die verstehen mich vielleicht auch schon, je nachdem. Ich würde zu den Großen erstmal reingehen, den Grundschulkindern würde ich ihnen sagen, hey, folgendes, wenn, wenn ihr Streit mit euren Eltern habt, so richtig, und ihr seid echt wütend, weil die, die haben einfach mehr zu sagen und ihr könnt nichts machen und so. Gott hört euch. Und es wird vielleicht nichts nützen, ihr müsst dann trotzdem um acht ins Bett, aber es steht in der Bibel, wollte ich euch kurz sagen, Gott ist immer auf eurer Seite, nie auf der Seite eurer Eltern. Da könnt ihr ganz sicher sein. Und jetzt steht auf und kämpft. Mache ich natürlich nicht. Aber vielleicht mögt ihr euren Kindern das ja mal sagen. Also der, der, dieser Gedanke ist übrigens nicht von mir. Äh, aber ich fand den schön und habe mir gemerkt, wie jemand sagte, ich habe das meiner Tochter mal gesagt, wenn wir beide Streit haben, kannst du sicher sein, dass Gott immer auf deiner Seite ist. Riskant. Und jetzt ab ins Bett. So kann man ja dann enden. oder so. Ne? Also, also der Gott der ist hier in dieser Geschichte, der ist nicht so der liebe Gott im Himmel, sondern das ist ein Umstürzler, der, 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 der hält zu den Schwachen. Der könnte uns Probleme machen. Auf der anderen Seite ist das die große Hoffnung. Ne? Die Pharaos und Diktatoren dieser Welt, die haben Gott nie auf ihrer Seite. Und obwohl sie das behaupten, ne? sie ziehen oft auch die Kirche auf ihre Seite, das gelingt ihnen auch. So, sie, werden, sie werden die Religion dazu kriegen, ihre Taten zu rechtfertigen und so. Aber diese Geschichte sagen, sie haben Gott nicht auf ihrer Seite. Nie. Und du, der du auch nicht gegen Kräfte ankommst, die dich klein halten, du darfst auch wissen, Gott hört deinen Schrei um Hilfe. Gott ist dein Verbündeter. Und vielleicht kommt ja eine Geschichte in Gang mit einem zugegeben langen Weg. Gott wandte sich den Israeliten zu und kümmerte sich um sie, steht da zum Schluss. Das klingt jetzt so ein bisschen harmlos, kümmerte sich um sie. Man könnte ja erwarten, dass dann da steht, und Gott gab ihnen Kraft, das Unrecht auszuhalten. Oder Gott schenkte ihnen spirituelle Oasen und gute Gottesdienste, damit sie sonntags auferbaut werden und unter der Woche durchhalten oder irgendwie sowas. Oder da steht noch nicht mal, Gott änderte ihre Arbeitsbedingungen und machte aus dem Pharao einen netten Menschen oder so, verhalf ihn zu Rechten in Ägypten, steht auch nicht da. Die Geschichte wird zeigen, Gott ist der, der sagt, ihr müsst hier raus. Und das wird das System bedrohen, das wird den Pharao zu Fall bringen, das wird die Wirtschaft einbrechen lassen, ganz egal. Gott ist hier der, der sagt, mit dem kann man nicht reden. Ich zeige euch das, mit dem wird man nicht reden können. Sie werden sich nicht ändern, eure Geduld in allen Ehren. Ihr müsst hier raus. Haut ab, lauft. Schaut nicht zurück, macht euch aus dem Staub. Ich helfe euch, wir brechen hier aus. So, was kannst du heute mitnehmen? Erstens, Orte, die Heimat waren, können Orte werden, aus denen man ausbrechen muss. Das gehört zum Reifungsprozess jedes Menschen dazu. Und wenn sich das falsch anfühlt, dann heißt das nicht, dass es falsch ist. Zweitens, Menschen, die frei sein wollen, werden auf Trefte treffen treffen, die sie klein halten und unfrei halten wollen. Die Angst der Mächtigen vor der Entmachtung steckt hinter dem Leid der Ohnmächtigen. Und das dritte, Gott hört den Schrei um Hilfe. Am Kreuz hat der das zu seinem Schrei gemacht. Ne? Du findest ihn immer auf der Seite der Ohnmächtigen. Das ist unsere Hoffnung. Das könnte manchmal auch unangenehm für uns sein, je nachdem, auf welcher Seite wir sind. Und viertens, Gott ist der, der dir sagt, komm, wir hauen ab. Allerdings ist das erst das Thema der kommenden Sonntage und dann wird das ein langer Weg. Jetzt spreche ich ein Gebet für alle, die sich nach Freiheit sehnen. Vater im Himmel, für, wir beten für die, die jetzt nach Freiheit schreien, dass du ihre Schreie hörst und dass du dich kümmerst. Und wir beten um Mut, dass Leute aufstehen und sich in Richtung Freiheit unter, auf den Weg machen, auch wenn das äh, mit Angst und mit Loslassen und so verbunden ist. Wir beten für uns selber, dass da, wo wir, ohne es zu merken, manchmal die sind, die die Freiheit anderer eingrenzen, dass du uns da ärgerst und uns diesen Schrei der Freiheit irgendwie in unser Ohr weitergibst. Und wir beten, dass da, wo wir selber irgendwie runtergedrückt sind, wo die Schultern schwer sind und so, dass du uns den Glauben schenken kannst, dass du an unserer Seite bist. Und wir dann auch losgehen. Amen.
0: Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen.